0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Mit Tobias Schier und Julia Garshagen. Hallo Julia. Hallo Tobias. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind und ihr auch. Wir freuen uns auf jeden Fall heute miteinander mit euch über die Wahrheit zu reden, über die Wahrheit in Person. Uh, uh. Großes <lacht> Thema, oder? <lacht> ja, allerdings. Fast philosophisch, oder? Okay. Äh, ja, wir... Ja. Mal gucken, ob wir das in 60 Minuten hinkriegen. Ja, genau, mal gucken. <lacht> Na ja, gut, okay. Aber damit es nicht gleich so philosophisch losgeht und ich kann euch allen schon versprechen, nein, es wird nicht zu philosophisch.
1: Man kann auch Kaffee nebenher trinken. Ja,
0: natürlich, auf jeden Oder Fall. Oder Tee, ist halt ja Abend, ne? Genau, wenn man dann abends nicht mehr schlafen kann, vielleicht doch lieber den Tee, ja. Wir starten einfach mal mit einer Geschichte, Julia. Ähm, ich gebe dir mal einen Begriff vor, Elefant.
1: <lacht> Benjamin Blümchen. Nee, äh, ja, den habe ich tatsächlich früher gehört. Aber ähm, die Geschichte, die zum Thema passt, also die ganze Frage nach der Wahrheit und was ganz viele Leute ja sagen, ist, ey, ist das nicht unfassbar arrogant von den Christen zu sagen, ihr habt die Wahrheit und alle anderen liegen falsch und bringt das nicht ganz viel Intoleranz und Gewalt und alle diese Sachen. Und da wird ganz häufig eine Geschichte erzählt, die kommt eher so aus dem buddhistischen Hintergrund von einem Elefanten. Und von mehreren Blinden, die in einem Raum sind und sagen sollen, hey, wie sieht eigentlich so ein Elefant aus? Wie ist eigentlich so ein Elefant? Wie fühlt der sich an? Mhm. Und dann stehen da die Blinden und ähm, tatschen so an dem Elefant rum. Und der erste steht am Rüssel und sagt, ein Elefant, der ist lang und dünn wie so ein Schlauch. Und der nächste steht vielleicht am Bauch vom Elefanten und äh, tastet den so und sagt... Ha, ein Elefant, nee, 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 der ist mehr wie so eine Wand, wie so eine Raufasertapete. Und der dritte steht vielleicht am Bein vom Elefanten und sagt, Elefant, nee, der ist eigentlich mehr wie so ein Baum, Rinde und so weiter. Ich fühle das ganz genau, so ist auf jeden Fall der Elefant. Und ähm, die Moral von der Geschichte ist, irgendwie haben die alle nur einen Teil der Wahrheit. Keiner sieht den ganzen großen Elefanten, mhm. sondern jeder hat so ein bisschen so einen Teil. Und ist das nicht bei den Religionen eigentlich ganz genauso? Also Gott, der ist so groß, den können wir gar nicht erfassen. Wie soll dann eine Religion sagen, wir haben genau den einen wahren Gott? Und ist das nicht eigentlich so, dass alle Religionen so einen Teil der Wahrheit haben und irgendwie alle zum gleichen Gott fühlen? Viele Wege führen nach Rom, irgendwie viele Religionen
0: zu dem einen Gott. Also glauben wir nicht irgendwie alle an den einen Gott und äh, jeder erlebt so ein kleines Stück von diesem Gott und alles zusammen ergibt den einen. Ja, das ist so die Frage, die uns heute Abend beschäftigt und die wir auch miteinander ein Stück weit beantworten wollen. Julia, du hast eine, eine Meinung zu, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich habe eine Meinung. Also ich habe mich auf die Suche gemacht, ja. habe den Elefanten ein bisschen betoucht sozusagen und ich habe eine <lacht> Meinung. Ich glaube, Jesus, wenn er sagt, dass er die Wahrheit ist, das kann ich jetzt schon mal rauslassen, aber hey, ähm, Bestimmt gibt es Leute, die das überhaupt nicht glauben und das total Aha. komisch finden. Darum laden wir euch ein, schreibt gerne eure kritischen Fragen. Sagt, ey, das finde ich total Banane und gar nicht gut. Banane ist ja ein alter Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Ist schon okay. Also bitte kritische Fragen stellen, weil ähm, da stehe ich total drauf. Ich diskutiere wirklich gerne mit Leuten, die eine ganz andere Meinung haben,
0: weil ich das finde ich total wichtig. Ja, genau. Macht mal heute Abend hier richtig anstrengend für die Julia. Kritische Fragen entweder in den Chat auf unserer Homepage oder in der App oder ihr schreibt eine WhatsApp an die 016. 006. Wir freuen uns auf eure Fragen, eure kritischen Fragen, besonders die Julia. Wie ist denn das eigentlich mit den Christen und der Behauptung, sie hätten die Wahrheit erkannt und alle anderen nicht? Ist denn das nicht total arrogant?
1: Ja genau, das ist die große Frage. Ich habe eben die Story vom Elefanten erzählt. Alle haben irgendwie einen Teil der Wahrheit. Ist das nicht bei den Religionen genauso? Mit der Geschichte, die ich, ja, ich hoffe ihr wart schon vor dem Lied dabei, die ich da erzählt habe, also das ist erstmal eine wunderschöne Geschichte und klingt ja auch total tolerant. Alle haben irgendwie einen Teil und man kann es auch gar nicht so genau sagen, aber... Ähm, der, die große, das große Problem, eins der Probleme, die ich damit habe, ist, was eigentlich ich mit dem, der die Geschichte erzählt?
0: Ja, der, der kennt ja die ganze Wahrheit, oder?
1: Genau, der sagt eigentlich von sich, ihr alle anderen seid leider blind, aber ich sehe, was der ganze Elefant ist. Und ich sehe, dass jeder von euch nur einen Teil vom Elefant hat. Und das... Uh, sorry, ist jetzt weder sehr bescheiden noch unfassbar tolerant, weil der im Prinzip auch sagt, ich habe die absolute Wahrheit und das ist das Interessante an diesem, man nennt das Relativismus, also mhm. es gibt keine eigene Wahrheit, alle haben irgendwie die Wahrheit, das ist das Interessante, der widerlegt sich im Prinzip selbst, also jemand, der sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, was macht er? Der stellt eine absolute Wahrheit auf und die ist weder belegbar noch irgendwie beweisbar. Ja. Ich war ah. neulich im Zug, kann ich kurz erzählen, ja. und da kam eine Mutter rein mit so einem fünfjährigen Kind. Ich habe schon gemerkt, die ist furchtbar genervt. Das Kind hat so ein bisschen rumgequält, wie Kinder das halt so machen. Und dann auf einmal, so nach fünf Minuten, schreit sie das Kind auf einmal an. Jetzt benimm dich endlich und sei still, du Saublack. Und ich dachte, uh, krass.
0: Okay.
1: Also hier tut jemand gerade genau das, was er selbst verneint. Und so scheint mir das beim Relativismus auch. Ich stelle da eine absolute Wahrheit auf, wenn ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit.
0: Ja, meine Wahrnehmung ist aber, dass es eine total ähm, beliebte ähm, Sichtweise ist. ja, Obwohl sie sich eigentlich äh, selbst widerspricht, wie du ja gerade erklärt hast. Trotzdem ist sie ja ziemlich weit verbreitet, ja, weil die halt so schön ist. Du hast eben gesagt, die Geschichte ist so schön ja, und diese Wahrheit ja irgendwie auch. ja, Nämlich zu sagen, hey, alle haben wir doch irgendwie recht, weil weil das dafür sorgt, dass äh, wie soll ich sagen, also jeder darf irgendwie so leben, wie er will. Man hat keinen Ärger miteinander und dann ist das Leben schön. <lacht> so genau,
1: das, das klingt erstmal total tolerant und hey, ich bin auch to äh, total für Toleranz. Ich finde, der, das Anliegen dahinter, wir wollen irgendwie eine friedliche Gesellschaft haben, wir wollen sich ständig die Köpfe einschauen, das finde ich total gut, da bin ich total dabei. Aber die Frage ist, führt das wirklich dazu? Mhm. Weil was ich ganz oft erlebe, ist, dass der Relativismus oder diese Aussage, alle Weiten sind gleich eigentlich gar nicht so tolerant ist, wie das erstmal daherkommt. Also neulich hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einem ähm, Moslem, äh, Mohammed hieß er, und das war ein super Gespräch. Wir haben uns voll unterhalten über die Unterschiede in unseren Religionen, war super informativ für beide von uns. Und ähm, wir haben uns über Jesus unterhalten und über das Kreuz. Und ich habe gesagt, wie wichtig das für meinen Glauben ist. Er fand, ja, Jesus ist für ihn nicht gestorben und so, oder jedenfalls nicht am Kreuz. Und das war super gut, das Gespräch. Und dann kam ein anderer dazu, und der sagt die ganze Zeit, oh, ihr müsst jetzt mal aufhören, über diesen Jesus zu reden. Ihr müsst mal verstehen, dass ihr an den gleichen Gott glaubt. Jetzt hört doch mal endlich auf, über diesen Jesus zu reden. Und das war für uns beide total intolerant. Also ich habe mich voll gefühlt, als würde mir jemand da irgendwie so was überstippen wollen, was mein Glaube überhaupt null ich ist. Und Mohammed ging es ganz genauso. Mhm. Und wir haben gedacht, ey, wir haben hier gerade einen super Austausch. Äh, komm jetzt nicht daher und zwingen uns was aus, sozusagen. Also man muss da sehr aufpassen, weil das häufig auch total intolerant sein kann, wenn man jemanden verbietet, Wahrheiten aufzustellen und man stellt damit ja selbst Wahrheiten auf. Ich finde, worum es geht, ist eigentlich zu sagen, hey, also Toleranz, ne Leute, die Lateinunterricht hatten oder haben, Tolerare, das heißt, ich oh. erleide, als wenn man hier ganz äh, <lacht> akademisch, also ich erleide etwas oder ich erdulde etwas und Toleranz heißt nämlich eigentlich, zu sagen, ich glaube nicht, dass du die Wahrheit hast, aber ich, und ich leide vielleicht da auch dran, aber ich erdulde das und ich, ich mag dich als Person trotzdem. Also Voltaire, der große französische Revolutionär, soll gesagt haben, ich, äh, ich verachte ihre Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie sie, dass sie, sie äußern können. Und das ist die Meinungsfreiheit, die wir, glaube ich, alle haben, aber das bedeutet nicht, dass ich sagen muss, ja, alles ist gleich wahr.
0: Das, was du jetzt eben über die Toleranz beschrieben hast, da habe ich mir gerade so vorgestellt, ja, ähm, ist Jesus vielleicht genauso gewesen? Also er hat ja auch mitgelitten, ja? Und er kannte ja die Wahrheit, aber er war tolerant, ja? Das heißt, er hat gesagt, okay, ähm, ich leide mit dir darunter, was weiß ich, dass du an, an deinem Leben leidest oder an deinem Unwissen oder daran, dass du das nicht akzeptieren kannst? Ist deswegen Jesus tolerant?
1: Ich würde sagen, Jesus war total, also der war der inklusivste Mensch, den ich so kenne oder von dem ich je gehört habe, weil der zu allen gesagt hat, ihr seid herzlich willkommen, egal welche Kultur, welche Sprache, welche Orientierung oder was auch immer, alle durften kommen und mhm. er hat sie alle seine Liebe spüren lassen und gesagt, ich, ich bin für dich. Trotzdem hat Jesus immer wieder auch gesagt, hier, da und da läuft, glaube ich, was nicht so richtig. Und da und da, da das, das denke ich, ist schädlich auch für dich und dein Leben. Mhm. Das ist ja auch so ein Problem, dass manche Dinge einfach für uns schädlich sind. Und da bin ich total darauf angewiesen, dass Leute auch kommen und sagen, hey Julia, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht wahrhaftig. Jesus war in jedem Moment seines Lebens total wahrhaftig. Das heißt, das, was er gesagt hat, hat mit dem übereingestimmt, ja. wie, er, wie er gelebt hat. Und das finde ich total spannend. Mhm. Wichtig auch bei der ganzen Sache mit der Wahrheit, wenn alles wahr ist, dann ähm, haben wir eigentlich auch gar keine gute Begründung, uns für Leute einzusetzen, die die Opfer werden, die schwach sind, die die gemobbt werden, denen es richtig dreckig geht. Weil dann muss ich sagen, na gut, also das zum Beispiel Mädchen, Mädchen, geschnitten werden, ne, Genitalverstümmelung, das ist in manchen Kulturen in Afrika total Teil der Kultur, ist ganz normal. Mhm. Wenn es keine wirkliche Wahrheit gibt und darum auch keine moralische Wahrheit, dann müsste ich sagen, jo, so ist das halt, da kann ich nichts gegen tun. Die haben halt Pech gehabt, weil es deren Kultur. Mhm. Das glaube ich aber auf keinen Fall. Ich möchte mich für Gerechtigkeit einsetzen und gegen Unrecht. Und dafür brauche ich irgendwie auch so einen so Standpunkt, von dem ich auch sagen kann, ja, das ist einfach falsch, wenn Menschen so behandelt werden. Und, und da sehe ich eine ganz große Gefahr, wenn wir sagen, ja, alles ist gleich wahr, dass wir, ja, dass dann auch moralisch alles okay ist und das glaube ich einfach nicht, mhm. weil dann siegen immer die Starken auf Kosten der Schwachen und das fände ich ganz schrecklich für unsere Gesellschaft, aber auch für mich persönlich im Leben.
0: Also es gibt die eine Wahrheit und wir wollen uns gemeinsam mal auf den Weg machen, wo ist denn diese Wahrheit eigentlich zu finden und wir haben eben schon von Jesus gesprochen und ich zitiere ihn einfach mal, der sagt nämlich von sich, kann man auch nachlesen im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Also, Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Ist das denn nicht total äh, intolerant und arrogant, sowas von sich zu behaupten? Wie kommt Jesus überhaupt darauf? Wie kann er denn das überhaupt sagen? Ich meine, oder äh, kann doch jeder sagen. Also
1: Ja, genau, kann <lacht> ja, jeder ja, sagen. Oder?
0: Ja, oder? Also ich ja könnte es so. doch genauso behaupten. Ja, genau. Ja, 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 ja gut.
1: Also, äh. <lacht> ja, ja,
0: gut, hör mal auf. <lacht>
1: Ich glaube dir fast nicht. <lacht> aber so ist es hier. Also ich komme aus Köln, da gibt es den Dom, eine große Domplatte, da laufen ständig tausend von Leuten rum. Jetzt stellt euch vor, ich würde mich da hinstellen und sagen, äh, hier Leute, es ist euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, aber ich bin Gott. Oder in meinem Fall, ich bin Göttin oder oh,
0: so. Gut, dann spiele ich ihn beim mal zurück, das würde ich dir jetzt nicht glauben. Ja, genau. Was würdest du tun? Ja, was würde ich tun? Äh, ich würde weitergehen.
1: Ja, okay, du bist ich wahrscheinlich einer von diesen ignoranten Leuten, aber... aber <lacht> Und was würdest du denken?
0: Ähm, dass du äh, arrogant bist, hochnäsig, vielleicht sogar ein bisschen äh, verrückt.
1: Genau. Im Kopf. Also genau, dass ich sie wahrscheinlich nicht mehr alle am hab, hab, ne? verrückt, ja. Genau. Also wahrscheinlich würde man entweder denken, also was ja ganz klar ist, die Frau lügt. Weil, sorry, das kann nicht sein, also so göttlich sieht sie jetzt nicht aus, ist in meinem Fall auch tatsächlich so. Und vor allem würde man wahrscheinlich denken, ja, die die, die irgendwie eine psychische Krankheit. Sorry so, ne? Mhm. Also jemand, der das sagt, der ist entweder ein Lügner oder der ist verrückt. Welche psychische, genaue Krankheit das dann ist, das muss man dann nochmal diagnostizieren. Aber gut, das bedeutet, so ist es auch bei Jesus. Also es ist ja nicht so, dass die Christen ständig sagen, der ist die Wahrheit, sondern du hast es jetzt oft genug zitiert, der sagt das ja tatsächlich von sich selbst. Der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich vergebe Sünden, was eigentlich nur Gott kann. In anderen Worten sagt er, ich bin Gott. Wenn jemand sowas sagt, dann ist der entweder halt ein krasser Lügner, dann allerdings kann der kein guter Mensch sein. Ne? Was ja sehr viele von Jesus sagen. Mhm. Der ist irgendwie ein guter Mensch, ein Prophet. Hey, wenn der ein Lügner ist, dann ist der nicht gut. Wenn der verrückt ist, was ja die zweite Option ist, dass er das selbst glaubt, aber halt irgendwie ein bisschen psychisch gestört ist, dann, um ehrlich zu sein, kann der kein guter Lehrer sein. Also dann würde ich auf gar keinen Fall Leuten empfehlen, seinen Ratschlägen zu folgen, weil einem Irren sollte man besser nicht folgen.
0: Ja, Aber die Ratschläge waren ganz gut, ne? wenn das man die, sind mal also die
1: Das sind also die zwei Möglichkeiten. Jesus ist entweder ein Lügner, der ist verrückt, oder die dritte Option, er sagt tatsächlich die Wahrheit. Aha. Und das ist was Besonderes, weil Jesus diesen krassen Anspruch hat, den sonst niemand hat. Also Buddha hat immer gesagt, ich ich bin's nicht, ne? Der das ist ganz stark das buddhistische äh, guck woanders hin. Mohammed sagt von sich, ich bin der Prophet, aber er zeigt immer auf Allah. Jesus ist der einzige, der von sich behauptet, ich ich bin Gott. Mhm. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das ist so ein krasser Anspruch und der macht es uns nicht so leicht daran vorbeizugehen. Es gibt eben nur diese drei Möglichkeiten. Man kann nicht einfach sagen, Jesus war ein guter Lehrer oder ein guter Mensch oder ein toller Prophet. Der war entweder ein Lügner, der war verrückt oder der sagt die Wahrheit. Also der Anspruch Jesus ist eine krasse Sache, die ihn mhm. einzigartig macht. Und dann das Zweite ist, dass das Ganze mit dem Christentum auf historischen Ereignissen basiert. Also da geht es nämlich im Zentrum eben über, um das Leben von diesem Jesus, darum, dass der gestorben ist am Kreuz und darum, dass die danach gesagt haben, der ist auferstanden. Und darum hat man ganz andere Möglichkeiten, dem nachzugehen, ob da was dran ist, ob das plausibel ist, ob das wirklich die Wahrheit ist. Ich kann nämlich mit historischen Methoden gucken. Mhm. Also ich bin nicht einfach nur darauf angewiesen zu sagen, oh, sind das jetzt schöne Lehren oder nicht, passen die mir in Kram oder nicht, sondern da steckt ja was Historisches dahinter. Wenn das nicht stimmt mit der Auferstehung, dann, das sagt schon Paulus, dann kannst du die ganze Christensache in die Tonne kloppen, dann kannst du das vergessen. Das bedeutet, alles hängt an historischen Ereignissen. Und die kann ich mir angucken. Ich kann das nicht beweisen, wie ich jetzt irgendwie Chemie, im Chemieunterricht äh, da irgendwie ins Labor gehen kann oder so. Das ist aber nie in der Geschichte so. Aber Geschichte ist nicht relativ. Also, ob Caesar jetzt ermordet wurde oder nicht, das stimmt entweder oder stimmt nicht. Ne? Bei Asterix ist es irgendwie, <lacht> kommt er ja immer nochmal davon. Aber, aber äh, die Indizien, die man sich dazu angucken kann, sind, sprechen sehr stark dafür, dass er tatsächlich ermordet es mhm. ist aber nicht einfach so relativ, sondern es ist entweder passiert oder nicht. Und so ähnlich kann man bei Jesus auch gucken, was sind so die Sachen, die darauf hinweisen, dass das wirklich stimmt mit der Auferstehung. Ich habe mir das angeguckt und bin tatsächlich dazu gekommen, zu, dem, zu der Erkenntnis, ja das, was am unplausibelsten erscheint, dass jemand von den Toten wieder ins Leben kommt, das scheint tatsächlich passiert zu sein.
0: Okay. Da gibt es ja auch dieses Buch, der Fall Jesus von Lee Strobel. Ja, das ist ja auch ein Weltbestseller geworden. Da ihm es ja genau um diese Frage auch, ne? Also er, für ihn war auch der Knackpunkt, ist er jetzt wirklich auferstanden oder nicht? Das ist genau die Frage, weil wenn er auferstanden ist, dann ist er ja wirklich Gott. Genau. Weil dann es kein anderer kann.
1: Ist er nicht so wirklich von dieser Welt. Ganz genau. Ja. Und dann ist es wie so, als würde Gott einen Stempel draufsetzen und sagen, yo, was der gesagt hat, da gebe ich mein Ja zu, weil das, mein Yes dazu, weil das stimmt. <lacht> und da kann man sich zum Beispiel angucken, die Quellen, die es dazu gibt, die Primärquellen, die biografischen Erzählungen von Jesus, die Christen mm. nennen das auch Evangelien, die sagen alle, dass Frauen die allerersten Zeugen waren, Zeuginnen von der Auferstehung. Das ist jetzt für uns nicht so furchtbar interessant, aber in der damaligen Zeit war das so, dass das Wort von Frauen nichts galt. Also wenn ich jetzt gesehen hätte, dass du wen ermordest,
0: sorry Tobias. Ja, ich nehme das jetzt mal so du du wissen alle, dass das nie so ja, geschehen ja, ja. ist.
1: Du wärst nicht verurteilt worden, weil ich bin ja nur eine Frau. Es sei denn, es kommt noch irgendein anderer Mann dazu und sagt, ich habe es auch gesehen, dann, sorry, gehst du doch in den Knast. Das ist krass. Ja. Das Wort einer Frau galt damit darum nichts damals. Ähm, heute wissen wir ja durchaus, dass Frauen in der Lage sind, die Wahrheit zu sagen. Damals war das nicht so. Das bedeutet, wenn ich mir so eine Geschichte nur ausdenke, was sie hätten tun müssen, wenn das nicht stimmt, dann... Äh, Wäre das das absolut bescheuerste, was man überhaupt machen kann, Frauen da als die allerersten Zeuginnen reinzuschreiben? Das würde man nicht machen, mhm. wenn nicht was dahinter steckt. Mhm. Und dann kann man sich noch andere Sachen angucken, zum Beispiel, dass sich diese Message total schnell verbreitet hat. Und das lag daran, dass die Freunde von Jesus, die am allerengsten mit ihm zusammen waren, ihr Leben riskiert haben, ihr Leben sogar gegeben haben dafür, dass das stimmt. Jetzt waren die, das liest man auch sehr stark in den biografischen Erzählungen, die waren völlig fertig mit der Welt. Die dachten, that's the end of the story. Weil für die kam Auferstehung in ihrem Weltbild überhaupt nicht vor. Mhm. Und also muss man überlegen, was ist passiert, dazwischen, dass die so total deprimierter Haufen waren zu Männern, die mutig rausgegangen sind und Frauen und gesagt haben, jo, das ist wirklich passiert und wir geben sogar unser Leben dafür.
0: Und das innerhalb von 50 Tagen. ja, Also ich glaube, da lagen so ungefähr 50 Tage dazwischen, zwischen der absoluten Depression und dem Auf, wie geht's sie raus jetzt?
1: Genau. Und ähm, und das ist natürlich interessant, weil wenn wir jetzt zusammenkommen würden, jetzt mal wir zwei, wir haben da irgendwie so, so ein Guru nachgefolgt und dann ist er leider gestorben, wir merken, scheiße, war doch alles nix. Und uns dann überlegen, okay, wir machen jetzt eine Religion daraus, wir erzählen alle, wir haben ihn gesehen.
0: Mhm.
1: Hey ja, spätestens in dem Moment, wo man dir sagen würde, wir werfen dich jetzt gleich den Löwen vor oder machen dich einen Kopf kürzer, würdest du doch wahrscheinlich sagen, ey, sorry Leute, Julian und ich, genau, wir haben uns <lacht> das damals im erf -Yes studium mal ausgedacht. Also dass jemand, und dann nicht nur zwei Leute, sondern ja viele, bis zu ihrem letzten Atemzug dazu stehen und sagen, das ist wirklich wahr, das muss man psychologisch erstmal erklären. Mhm. Halluzinationen sind dafür keine Erklärung weil man heute weiß, dass es eigentlich sowas wie Massenhalluzinationen nicht gibt. Also dass Leute alle zur gleichen Zeit das Gleiche sehen, also eben diesen Jesus. Mhm. Ähm, das, das passiert eigentlich nicht, sondern die Leute sehen dann unterschiedliche Sachen. Halluzinationen zersetzen auch den Menschen. Also die sind nicht äh, dafür förderlich, dass man danach mutig irgendwo hingeht okay. und sagt, also Jo, eigentlich hier. passiert
0: das Gegenteil von dem, was da passiert ist. Genau. Ja.
1: Also das ist noch so ein weiteres Indiz. Das dritte Indiz ist, ähm, dass immer klar war, das Grab war leer, und ähm, auch die Autoritäten damals, also wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir sagen können, ey, sorry Leute, hier ist der Leichnam, er fängt schon an zu stinken, die ganze Sache mit der Auferstehung ist ausgedacht. Wir wissen, dass die damals da römische Soldaten vor das Grab gestellt haben. Mhm. Und das waren Leute, die mit ihrem Leben dafür garantiert haben, dass diese Sache, dass sie ihren, ihren Auftrag aus, ausführen. Also die waren jetzt auch nicht so leicht zu bestechen, weil die wussten, wenn wir es nicht machen, dann ja. war es das mit uns. Ähm, und dann ist dieses Grab aber leer und das sagen alle Quellen. Wir finden nirgendwo eine Quelle, die sagt, ah, dann haben sie ihn doch wieder gefunden. Damit hätte man die ganze Bewegung ja innerhalb von kürzester Zeit äh, tot machen können, ne? weil wäre ja völlig klar gewesen. War aber nicht so. Was kann dazu geführt haben, dass das Grab leer war? Grabräuber? die müssen irgendwie dann an diesen gut bewaffneten durchtrainierten römischen Soldaten und diesen vorbeikommen
0: Stein, diesen, ne? genau Monster, und es gab jetzt in dem Grab
1: auch nicht wirklich viel zu, zu klauen also mhm. dann hätten sie die Leichentücher abnehmen müssen und dahin zusammengefaltet dahinlegen müssen weil wir lesen in einer Quelle dass sie da ja. noch lagen und mit dem Blut, blutigen Leichnam sich aus dem Staub machen eher unrealistisch die Freunde von Jesus und Freundinnen auch dies ist nicht sehr realistisch weil die ja wieder dann dafür ihr Leben gegeben haben dass das alles mhm. stimmt also die Römer und die Juden die hatten überhaupt gar kein Interesse. Die wollten ja, dass der verschwindet. Also das, das ist alles psychologisch nicht ganz so, er, so gut erklärbar. Das heißt, man hat da so ein paar historische Fakten, wo man schauen muss, wie kann man die interpretieren? So ist das immer in der Geschichte. Mhm. Was ist plausibel? Und ich finde, wenn man so eine, diese Kette von verschiedenen Argumenten zusammenlegt, dann kommt am Ende für mich raus, krass, also da scheint wirklich in Time in History was gewesen zu sein, was so es noch nie davor gab und auch danach ja eigentlich nicht, dass wirklich jemand von den Toten auferstanden ist. Und wenn das stimmt, hey, das ist doch total krass, weil das bedeutet dann, es gibt auf jeden Fall einen Gott und dieser Gott hat scheinbar seinen Siegel auf diese Sache gegeben, seinen Stempel draufgedrückt und gesagt, jo, was dieser Jesus sagt. Und dann wäre doch Jesus, zumindest in der Suche nach, was ist eigentlich die richtige Religion, was ist eigentlich die Wahrheit, ein ganz guter Start.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch so, dass Jesus das vorher sogar angekündigt hat. Er hat ja auch gesagt seinen Jüngern mehrmals, passt auf Leute, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Ja, er hat das vorher sogar gesagt, dass das so passieren wird. Mhm. Und dann kommt es auch noch genauso. Das heißt, das Wort von Jesus ist zuverlässig. Selbst in so einer krassen Sache. Es ist ja tatsächlich so, was du auch gesagt hast. Die Jünger haben das ja überhaupt nicht verstanden. Das ging ja total über deren Horizont hinaus. ja Und äh, und sie haben es eigentlich erst in der Rückschau kapiert. Haben sie sich daran erinnert und, und haben gedacht, ah ja, stimmt. Da hat doch Jesus gesagt, in drei Stunden, äh, in, drei Stunden in drei Tagen stehe ich wieder auf. Ja?
1: ja, das ist auch was Interessantes, warum das auch total glaubwürdig ist, weil äh, wenn jemand sich sowas nur ausdenkt, also die Freunde von Jesus sich das ganze Geschichte hätten ausgedacht, hätten die mit Sicherheit nicht sich als diese belepperten Typen, die sie da sind, so hm, dargestellt, sondern sich so ein
0: bisschen frisiert. <lacht> gut, also da muss doch da was dran sein an Jesus, da muss doch was dran sein an dieser Religion, Christentum, da muss doch etwas Wahres dran sein. Wir schauen gleich noch mal ein bisschen genauer hin, wie das denn eigentlich genau aussieht, wie das genau aussehen kann, welche Auswirkungen kann denn dieser Glauben an diese Wahrheit auch ganz konkret haben? Wie kann denn eine Gesellschaft, wie kann ein ganz persönliches Leben aussehen, wenn es irgendwie mit Jesus zu tun hat und wenn da jemand ist, der an Jesus als die Wahrheit in Person glaubt, wenn Jesus jetzt also die Wahrheit in Person ist und ich an diese Wahrheit glaube, dann sollte das ja auch Auswirkungen haben auf mich, auf mein Umfeld, auf meine Gesellschaft, Julia, welche Auswirkungen denn, was spricht denn dafür?
1: Ja, was ich mir immer frage, mich immer frage ist, wenn Leute sagen, alle Religionen führen zum gleichen Gott oder alle haben die gleiche Wahrheit, dann mein, dann habe ich ganz oft das Gefühl, boah, da steht was total gutes dahinter, weil die wollen nämlich Toleranz, die wollen, dass wir friedlich miteinander leben und so und ich denke, yes, also da da bin ich total dabei. Wir wollen genau das gleiche, wir haben das gleiche Ziel. Und und dann kommen aber viele Leute eben die sagen, ja, und das wie wir das Ziel erreichen eben, ist, dass wir weniger von diesem Jesus haben. Und ich kann das total verstehen, muss ich sagen, weil sorry, was wir heute wieder gehört haben, ne, über die Kirche, Missbrauchsskandal, Kriege, dieses, die Kreuzzüge, alle mhm. diese Sachen, mhm. natürlich ist ganz, ganz viel schief gelaufen. Und da kann man total gut auf den Gedanken kommen und sagen, um friedlicher miteinander zu leben, sollten die Religionen mal kapieren, dass sie sich nicht die Köpfe einhauen müssen, sondern dass sie alle an den gleichen Gott glauben. Also das kann ich total nachvollziehen und das hat auch meine Sympathie, muss ich ehrlich sagen, wenn man so denkt. Gleichzeitig habe ich eben erklärt, warum ich denke, dass das eben gar nicht so tolerant ist und warum das nicht funktioniert mhm. und ich glaube, gerade sehen wir das auch ne, mit der ganzen Fake News und so. Also, wir brauchen irgendwie wieder Wahrheit. Wir sehen, wo das hinführt, wenn wenn wir die nicht haben. Ne? Ich habe eben auch davon gesprochen, dass wir dann eigentlich sagen müssten, Gerechtigkeit gibt es eigentlich auch nicht mehr. Und dann denke ich ganz häufig, nee, um eine tolerantere Gesellschaft zu haben, bräuchten wir nicht weniger von Jesus, da brauchen wir eigentlich viel mehr von Jesus. Weil wie Jesus ist, das ist einfach unfassbar. Der ist eben einer, der sagt, ey, alle Menschen sind von Gott geliebt und im Ebenbild Gottes gemacht. Darum haben alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal wo sie herkommen, egal was sie denken, haben Wert, unveräußerlichen Wert vor ja. Gott und darum auch voreinander. Und das ist zum Beispiel eigentlich die Grundlage, auf der die Menschenrechte basieren. Dann haben wir aber auch Grenzen, wo wir sagen können, nee, das hier geht nicht. Das hier ist absolut ungerecht. Und wir, wir können dann dafür aufstehen und sagen, das ist eben nicht nur bei uns, weil wir so kulturelle Absprache haben, sondern das, das gilt für alle Zeiten und alle Kulturen, dass es falsch ist, zum Beispiel Mädchen zu missbrauchen oder ja so viele Dinge, die wir erleben. Ja, ja. Und ähm, was ich da auch empfinde ist, wenn das stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist, dann ist er nämlich die Wahrheit in Person. Und dann kann ich nicht daherkommen und sagen, ich klatsche dir das um die Ohren und zeig dir mal hier zehn Gesetze an, die du dich halten musst und das ist die Wahrheit. Sondern eine Person ist ja immer irgendwie auch unverfügbar. Also ich kann die Wahrheit kennenlernen, ich kann diesen Jesus kennenlernen und kann das auch irgendwie testen und schauen, ist der denn wahrhaftig? Also sagt er was der tut? Tut er, was der sagt? Ist mhm. er vertrauenswürdig? Wahrhaft? Wahrheit hat dann auch viel mit Vertrauen zu tun.
0: Wie kann, wie kann ich das denn testen? Mal ganz konkret, wenn ich jetzt die Frage habe, okay, ich möchte gerne jetzt mal gucken, ob äh, Jesus oder testen, ob Jesus wirklich äh, die Wahrheit sagt oder die Wahrheit ist. Wie kann denn das funktionieren?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Zum einen haben wir ja Biografien von dem, mhm. äh, also die Evangelien und die zu lesen. Mich hat das fasziniert, mich immer und immer wieder zu sehen. Da ist jemand, der redet von Feindesliebe, das ist ja viel mehr als Toleranz. Feindes ne? ja, also, Feindesliebe. Genau, das ne? ist halt das Krasse, dass Jesus ja. ja über die Toleranz eigentlich hinausgeht. Feindesliebe heißt jetzt nicht, ne? ich muss äh, mit allen total Klippo sein, mhm. ähm, aber der lebt das, also der redet eben nicht nur davon, sondern der lebt das auch. Ne? Und der also der der ist eben so inklusiv. Und Jesus zu sehen, wie der mit Menschen umgeht, wie Liebe aus dem rausstrahlt, gerade zu denen, die damals total am Rande der Gesellschaft stehen, gerade zu denen, die Rassismus erlebt haben und alle diese Sachen, zu denen stellt Jesus Gott sich und sagt, ja, die sind meine. Das finde ich total faszinierend. Und das merke ich, wenn wenn er so ist, dann denke ich, ist der vertrauenswürdig. so Und dann... Ähm,
0: kann ich das denn heute auch erleben für mich? Genau. Ja?
1: Dann ist das ähm, für mich auch eine Frage von, wenn das wahr ist, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist er heute noch lebendig. Dann kann ich das auch testen. Okay. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann kann ich mit dem anfangen, vielleicht so ein bisschen eine Beziehung einzugehen und und mal schauen, ist der wahrhaftig. Ne? Wenn ich zu irgendwie eine Beziehung, eine Freundschaft eingehe, dann ist das ja auch nicht so, dass ich sag. Jo, jetzt gleich all in. Also ich heirate eben nicht den, den ersten Typen, den ich da irgendwo treffe, sondern sondern man nähert sich an, man lernt sich kennen. Ja. Und so glaube ich, kann man das bei Jesus auch, dass man immer wieder schaut, ist er vertrauenswürdig, ab und zu mal mit dem redet, man schaut, was ist da dran, mit anderen vielleicht auch darüber spricht. Und, und das finde ich so spannend daran, man kann diese Wahrheit eben kennenlernen,
0: die Jesus ist. Das finde ich cool, dass du das jetzt so sagst. Also ab und zu mal mit dem redet. Das ist ja so ein Anfang, ja. Christen reden ja dann von beten. Ja, die sagen statt äh, mit Jesus reden. Das nennen die dann beten. Und das Coole ist, jetzt hat uns doch hier der Michael gerade eben geschrieben. Huhu, danke für die Botschaft. Und dann, ich kann es auch bestätigen. Ich habe erfahren, dass ganz konkret meine Gebete von Gott erhört wurden. Das heißt, Michael, danke dir äh, für, äh, für deinen Kommentar hier und deinen Beitrag. Denn es das heißt ja, Michael zum Beispiel hat genau das erlebt. Er hat das ausprobiert, er hat geredet mit Jesus und hat erlebt, ja, den gibt es wirklich.
1: Genau, und das verändert was in meinem Leben. Das ist eben nicht nur irgendwie so eine Theorie, sondern, hey, das verändert wirklich mein Leben. Und das ist das, was ich auch immer wieder erlebe. Also, das, ich habe mal gebetet, dass ich ein Auto bekomme. Zwei Wochen später hat mir jemand ein Auto geschenkt. Sowas, das erlebe ich ja. nicht ständig, aber immer mal wieder. Aber vor allem erlebe ich, dass da jemand ist, der mit mir geht, der da ist, ob ich jetzt gerade mich toll fühle oder nicht, ob ich mein Gesicht gewaschen habe oder nicht, alles egal, sondern, sondern der hält zu mir und der, der ist an meiner Seite. Und das ist dann auch wahrhaftig, also der stellt sich tatsächlich zu mir, der ist
0: vertrauenswürdig. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt hier, wo du uns zuhörst und sagst, ja, ich möchte es eigentlich gerne auch mal probieren. Das, was der Michael hier erlebt hat, das wäre doch mal cool. Oder mal ein Auto geschenkt bekommen. Ja, warum denn nicht? Ja, Oder jemand, der immer mit mir geht, so wie die Julia gerade gesagt hat. Ich glaube, sowas wünscht sich doch eigentlich jeder. Jemand, der immer mit mir geht und zu dem ich kommen kann, wie ich bin. Die Möglichkeit gibt es bei Jesus tatsächlich. Und wir wollen mal schauen, ob wir das nicht hinkriegen, zusammen mit Gott zu reden. Äh, Julia, wie sieht's aus bei dir? Kriegst du das hin?
1: <lacht> ja, ich glaube, das kriege ich hin. weil. Aber das ist ja wirklich eine Frage, die ist gar nicht so lustig, weil manchmal denkt man ja, okay, man braucht irgendwelche besonderen Formeln, um mit Gott zu sprechen oder man muss irgendwie sich hinknien oder besonders heilig sein oder so. Ich glaube, das braucht man nicht, sondern Jesus sagt, hey, ihr könnt einfach zu mir kommen und ich und mit ihm reden wie mit einem Freund. Und ähm, weil wir das eben gesagt haben mit dem Austesten, ich ich habe da so ein Bild immer, was mir so plastisch. Ich gehe total gern klettern und da ist es ja so, ich ich muss dieses Seil testen, ne? ich muss wissen, ist das tragfähig. Und dann aber kommt irgendwann der Moment, wo ich äh, genug daran rumgezogen hat um, und um dann wirklich zu klettern muss ich es halt wagen mich mich festzumachen an dem Seil, ne, super guter Knoten braucht man da äh, und und dann losklettern in, in dem Vertrauen, dass dieses Seil mich trägt. Und ich glaube, so ist das bei Jesus auch. Es ist wichtig, das Seil zu testen und zu schauen. Und dann aber kommt irgendwann der Moment, wo man sagen muss, ja, okay, ich ich wachs jetzt, ne, ich ich gehe jetzt mit dem. ich mache mich an seinem Seil fest. Und ich habe ich kann das nur empfehlen, weil ich so oft in meinem Leben erlebt habe, ja, der ist wirklich tragfähig, wenn ich irgendwie in die Schlucht falle, das fühlt sich nicht geil an, aber da ist jemand, der mich, der mich auffängt und der mich trägt. Und ähm, ja, vielleicht ist jemand heute Abend hier, der sagt, ja, ich, ich habe das noch nie irgendwie so gedacht oder noch nie so Gott gesagt, aber ich möchte das mal ausprobieren, mit dem zu reden. Wie gesagt, man kann das machen, wie man möchte, aber ähm, manchmal hilft es, sich Worte zu leihen. Und darum würde ich das jetzt so machen. Ich ich bete einfach, also ich rede mit Gott. Und wer möchte, kann das zu so seinen Worten sagen, äh, machen. Ihr könnt das im Herzen mitsprechen oder wie auch immer. Ich rede mal mit Jesus. Jesus, danke dafür, dass du da bist, dass du das versprochen hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, damit wir dich kennenlernen, damit wir nicht länger im Dunkeln tappen müssen, sondern wissen können, wer Gott ist. Und ähm, danke, dass du dich uns vorgestellt hast. Und ich will das heute wagen. Ich will das gerne wagen, mich an dir festzumachen. Ich möchte gerne mit dir sprechen und mein Leben mit dir teilen. Danke, dass du dafür auch gestorben bist und auferstanden bist, dass das möglich ist. Amen. Amen. Was mir, glaube ich, nochmal wichtig war ja. zu sagen, ist, dass es total okay ist, wenn man das nicht sofort alles glauben kann und wenn man Zweifel hat. Jesus ähm, ist einem seiner Freunde ganz am Schluss begegnet, der totale Zweifel hat, der gesagt hat, das kann alles gar nicht sein. Und der schimpft nicht aus, sondern er sagt, komm hier, komm und sieh. Mhm. Und ähm, ich glaube, Jesus hat ganz große Geduld mit uns. Und das mag ich so sehr an ihm.
0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes